0: Las opiniones emitidas en la siguiente tertulia No representan a Incudeso No promueven ningún partido político No tienen fines de lucro Ni
1: tampoco tienen los derechos de las canciones que programa
2: Mezcal y charlas
1: La noche del jueves, una mezcla del diálogo sobre género y poder
2: con música, cine y sin fútbol.
3: No, la bebida tiene de todo, tiene dinero, tiene riquezas. En un trago de una hora para terminar el día y llegar al fin de semana. Tiene amigos. Charla sin escala,
2: en la barra de Incudeso Radio.
0: Si ya estás borrachito, dices, no, yo tengo todo y hasta me sobra para tirar para arriba. ¿Qué tal? Bienvenidas sean todas y cada una de las personas que se enlazan a esta señal de icónica urbana a partir de este momento y durante los próximos 60 minutos aproximadamente. Esto es Mezcal y Charlas. En esta ocasión, la entrega número 71, dedicada, decimos, a descentralizar nuestra mirada hacia eso que suele llamarse. Cine Nacional. Para ello, hemos convocado al maestro Alberto Zúñiga, cineasta, reconocido, que hace favor de saludar rápidamente.
1: Mi querido Guillermo, qué gusto. Estoy muy contento de estar aquí en Mezcal y Charlas. De verdad, es un, un placer poder conversar y, bueno, pues hablar justamente de la descentralización del cine. Mm.
0: Pues, mientras nos servimos un buen trago, porque esto va a estar bastante intenso, usted haga lo propio, esto es Icónica Urbana, reconstruyendo cultura, en mezcal y charla.
4: ¡No!
2: Mezcal y charlas. Sin miedo al éxito.
0: Oigan, pues muchas gracias a quienes ya se reportan como cada semana. Está Raúl Humberto ahí alzando la mano desde el primer instante que empieza a sonar Mezcal y charlas. También un saludo para Cintia Manuel, productora ejecutiva de este espacio, quien el día de mañana estará celebrando su onomástico desde las instalaciones de Icónica Urbana, le enviamos un saludo muy afectuoso, esperando que en esta labor de producción ejecutiva podamos forjar una curaduría de mezcal y charlas, muy de mujeres, muy de mujeres en otros temas para el mes que se nos viene, que tenemos marzo, y por eso es que hablábamos, o quisimos introducir esa tertulia con esta canción de Leprosis, no podrán parar el tren, por, por supuesto, con la inconfundible voz de Kenny, la de los eléctricos, de un disco llamado Devorando Sueños, del año 2001. Hay nada más, 21 años, y suena tan actual la determinación metalera, que por eso es que quisimos también abrir boca el día de hoy en esta tertulia, la número 71, agradecer al querido Anuar Ricardo, también está en posición desde el Corporativo de Icónica Urbana en todo lo que corresponde a los controles y a lo que se escuchará después. Y ahora sí, darle la bienvenida al maestro cineasta Orundo de Michoacán, Alberto Zúñiga. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, pues estoy muy, muy contento prendidísimo, entramos en con todo el metal del Leprosi, de Pimentel y de la gran, gran y mítica y entrañable Kenny, Kenny y sus eléctricos efectivamente. Qué contento estoy aquí, querido Guillermo, estar compartiendo micrófonos y esta charla. Gracias por invitarme, de verdad estoy muy emocionado de estar acá.
0: Sí, mira, y al riesgo de Sonar poco modesto, te diré que es un poco el ambiente que provoca mezcal y charlas, es como, como llegar a tu casa, como convivir con buenos amigos, y en este caso, pues, disertar sobre un tema en particular que a ti te compete mucho, el cine, y sobre todo el cine que se hace en otras latitudes que no son necesariamente las que tienen más reflectores. Antes que eso, yo quisiera que le dijeras a la audiencia de Icónica Urbana, ¿quién eres? A grandes rasgos, por, por supuesto ¿A qué te dedicas
1: y desde dónde lo haces, por favor? Eh, pues soy Alberto Zúñiga Rodríguez También me llamo José, José Alberto Zúñiga Rodríguez eh, Nací en, en Morelia, Michoacán Hace ya casi 42 años La próxima semana es mi cumpleaños Celebro mucho la vida, me gusta celebrar los cumpleaños eh, Soy director y productor de cine, de medios ya con muchos años de, de viaje, de andar trotando por diferentes medios de hacer cine Empecé en esto desde los ocho años, entonces pues ya hace un rato, un rato de esto eh, Tengo una casa productora que es una pandilla, una familia que se llama Sinestesia Ads Miriam Films Que se fundó hace pues casi 20 años, ya van a ser 20 años y desde ahí producimos cine, cine independiente Principalmente un cine no comercial Pero también hacemos cosas eh, pues comerciales para vivir, ¿no? Hacemos videos institucionales, hacemos publicidad y, y bueno, pues le atoramos a todo lo que nos permite pagar eh, Como dicen los pinches gringos, los biles, ¿no? Las facturas Entonces, pues hacemos eso eh, Atendemos eh, producción audiovisual en general, pero lo nuestro, lo nuestro es hacer cine, ¿no? Y entonces trabajamos durísimo por, por desarrollar nuestras ideas, nuestras historias, y lo hacemos desde justamente desde Michoacán, ¿no? Desde Morelia. Ahora puntualmente yo estoy bueno, he sido muy muy vago desde hace mucho tiempo, pero estoy ahora en Querétaro pero entre Morelia, Querétaro, Ciudad de México, también estuve más de 10 años en Ciudad de México, entonces, pues, andamos por todos lados, ¿no? A eso básicamente me dedico, eso, eso soy el que está hablando.
0: Ahora, yo tengo que confesar que esta selección, esta primera canción que escuchamos de Leprosy, eh, se debe en parte a la asociación que hago contigo y su larga cabellera, ...de los años en que nos conocimos... ...más o menos 2013... ...si no mal recuerdo... ...que estabas todavía presentando... ...ese documental llamado Rupestre... ...y bueno... ...después... ...fuimos... ...colaboramos... ...en ese otro que se llama... ...En la Periferia Documental... ...yo solo los menciono... ...porque quisiera que le platicaras a la gente... ...de qué se trata...
1: ...bueno Rupestre es... ...justamente eh, mi ópera prima... ...como director... Que no como productor, eso es distinto, ahí llevo más trayectoria, pero sí como director, es el primer largometraje que, que tuve la fortuna de dirigir y es una película justamente que habla sobre ni más ni menos que los rupestres. Seguramente mucha gente de tu audiencia los conoce, ¿no? Estos entrañables y entrañablas porque ahí también hay una mujer la reina rupestre Nina Galindo ¿no? hay una cantidad de talento importante que esta generación y este colectivo que se llamó en principios de los 80, los rupestres pues en realidad aportaron muchísimo al rock nacional, entonces la película va sobre ellos, la película ustedes la pueden buscar en youtube le ponen rupestre el documental y ahí pueden verla completita, en Full HD y demás, ¿no? Entonces, esta película producida justamente por Jorge Pantoja, pues ahí es ahí es como llego a, a esa a esa película en la que debuto como, como director, ¿no? Eh, por invitación de Jorge Pantoja, originalmente íbamos a hacer tres películas de rock and roll, eh, de las cuales tuve la fortuna de dirigir dos, ya la tercera, por yo estar en otros proyectos, ya no pude... Hacerla, sin embargo, Jorge sí cumplió su cometido y su su propuesta, y, y, y cumplió la, la la trilogía de rock ¿no? que tenía pensado. ¿Quién es Jorge Pantoja? Bueno, para que se den una idea, pues ni más ni menos que el ideólogo y de los creadores del tianguis cultural del chopo, ¿no? Entonces, eh, un mítico también productor, pues, productor cultural, promotor cultural de la Ciudad de México y bueno de nuestro país en general ¿no? entonces eh, esta película es la que me permite de debutar como director, nos fue muy bien anduvo por un montón de lugares en el mundo ganamos varios premios eh, todavía hasta el año pasado en diciembre de el 20 del 20 para el 21 todavía nos dio un premio, el premio Balandra en Baja California Sur en, en La Paz y este... Cuando debutó la película, en, fue en 2014, ganamos en Grecia, en un festival dual, chipriota griego, y de ahí, pues, estuvo circulando por un montón de lugares en el mundo, ¿no? Representó a, a México en un montón de festivales de cine documental. Y la otra película, en donde... Te adoptamos mi querido Guillermo Y tuvimos la fortuna de contar con tu talento Y apoyo Pues fue ni más ni menos que en la periferia Que es el segundo documental De esta trilogía de rock Pero esta Esta película como su nombre lo indica Pues se lleva a cabo Justamente en la periferia de la ciudad de México ¿no? Básicamente en el estado de México Y en un montón de lugares A los que fuimos ¿no? Porque no solamente se limitó A que fuera a Ciudad de México, el Estado de México, perdón. Estuvimos en la Ciudad de México, en los cuatro puntos cardinales, pero también estuvimos en estados como Puebla, Tlaxcala, fuimos a, a Michoacán también y, y anduvimos siguiendo a ocho bandas protagonistas que cumplían uno de los requisitos que nos autopusimos, ¿no? Con, como producción, que fueran bandas que tuvieran más de 30 años de vida. ¿Sí? En, de trayectoria pues, prácticamente ininterrumpida y que pues, en, la, en la parte subsecuente que era los, la parte temática todos giran en torno al, al rock and roll desde diferentes géneros ¿no? entonces ahí tenemos representantes de trash death metal Trans metal por supuesto ¿no? están también luceros de corazón juan hernández y su banda de blues que está cumpliendo 30 años ahora ¿sí? en aquel momento ...tenían justo 25 años... ...y ahora... ...está cumpliendo 30 años... ...nuestro querido Juan Hernández... toda su pandilla... ...que le mando un abrazo... ...si nos está escuchando... ...y bueno... ...Follaje Blues... ...Los Tex Tex... Eh, ...Lucibel... Eh, ...Luzbel, perdón... Eh, ...Rebel de Punk... ...pues ocho bandas... ...que tienen una trayectoria impresionante... ...en nuestro país... no ...entonces parte de, de en la periferia también este documental se puede ver, se puede, acceder, se puede acceder a él de manera gratuita está en YouTube, también ahí le pueden echar un lente y pues básicamente es lo que de largometrajes yo he dirigido he dirigido más de trein una treintena de cortometrajes en fin, y pues en eso en eso andamos, en esto de andar contando historias
0: vamos a ir a escuchar la primera selección musical que hizo favor de hacer el invitado de esta noche, Alberto Zúñiga, nos pone a girar con esto de Frata. Vamos y volvemos para platicar el porqué de su selección. Esto es Mezcal y Charta.
3: ¿Quieres más? En la compra
2: de Mezcal y Magia contribuyes a la realización de esta tertulia Búscanos en Instagram arroba Mezcal y Magia
0: Oigan, sí, recuerden que pueden hacernos sus pedidos de mezcal oaxaqueño, espadín suave, de 45 grados muy agradable al paladar La mayoría de las personalidades invitadas a Mezcal y Charlas lo recomiendan ...hagan sus pedidos en el Instagram de Mezcal... ...y charlas... ...o también... ...si es de su gusto... ...está el chocolate artesanal... ...igual con receta oaxaqueña... ...con la gente de Sueños... ...Sueños Zapotecos ...búsquenlo así... ...hagan sus pedidos... ...y hablando de eso... mandar un saludo... ...a la gente de Iztapalapa... ...que estuvimos por ahí hace unos días... ...participando de una feria de alimentos prehispánicos... ...bastante singular... Bastante emotivo y sobre todo Agradecer mucho, mucho la experiencia De andar por esos lares Y hablando también De el tiempo que pasa Y no perdona Decíamos fuera de transmisión Alberto, que esta Canción de Ziggy Frata ya tiene Un par de décadas, quizá más Pero decías que es De tus favoritas
1: Supongo que por eso la escogiste, dime tú De hecho es mi rola favorita de toda la vida, debo, debo confesarlo, desde que la, la conocí, fue la, la forma en que la conocí fue muy curiosa, porque yo había escuchado a Frata eh, antes, unos años antes, estas rolas del 95, y en el 92 más o menos, hubo una confusión con su primer disco, entonces todo el mundo pensaba que se llamaba Romántico Desliz, y que era una banda, ¿no? Entonces, en realidad era fra Fratak con su banda Y el disco se llamaba así, justamente, Romántico Desliz Entonces, tenía girando por, por la radio y por la televisión Particularmente en TV latino y, y telehit ¿no? Estaba girando la, la rola de, de, este, la de Angelitos Negros ¿no? Que a mí me, me encantaba, me gustaba muchísimo el videoclip Me parecía impresionante y un día tirado así en plena adolescencia, mis 15 años, tirado ahí en un, en un este, sofá de la sala de casa de mis padres, de repente, eh, viendo tele hit, de repente pasaron el videoclip de ponerte a girar. Entonces escuché la canción con un nivel de atención, yo creo que nunca había puesto tanta atención en mi vida en algo, que quedé cautivado, y cada vez que la sigo escuchando me, me, con, me, me conmueve, me gusta mucho, ¿no?, ...ponerte a girar... ...lo decíamos hace un momento... ...cuando estábamos en el corte... ...digo que esta rola... ...el día que, que me muera... ...me gustaría que me recordaran con ella... ...¿no?... ...es una gran, gran rola... ...ponerte a girar... ...es, es mi canción... ...¿no?... ...de toda la vida... ...entonces por eso la elegí para... para ...en la parte de, de las canciones que... ...me pidieron... ...pues la primera que pasó por mi mente... ...fue justamente ponerte a girar del buen fratelo que si está escuchando por ahí le mando un abrazo grande
0: y supongo un poco por la manera en cómo te expresas hablando de videoclips de canales de videos eh, que de algún modo eso te llevó a la cuestión audiovisual pero quería yo preguntarte por qué dentro de el cúmulo de opciones que podrías tomar por lo menos en la parte creativa
1: decidiste enfocarte más en el cine documental en realidad, para mí no hay una diferencia entre ficción y documental, ¿no? En términos de que lo que significan estos dos géneros para mí es contar historias, ¿no? He hecho cualquier cantidad de trabajo está en de ficción, ¿no? Pero particularmente el documental tiene varios ingredientes que... ...que me inyectan energía y que también me generan como un compromiso social importante. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una película documental estamos dejando un archivo histórico, ¿no? Y algo que nos permita también introyectar como ideas en los espectadores que puedan mover a la acción social... Los ejemplos sobran ¿no? Muchas películas que han conmovido A poblaciones enteras Y particularmente Hablando de los videoclips Cuando era un adolescente Cuando estaba en la secundaria Justamente había un programa en MTV Que se llamaba eh, Headbangers Ball Y me gustaba muchísimo ese programa Pero otro que me, me volvía loco Era el de Rockumental, Así se llamaba Rockumental. Entonces la idea, cuando Jorge, me, Jorge Pantoja me invita a hacer este primer largometraje de, de rock and roll, pues para mí fue súper emocionante, ¿no? Entonces había que apostar ahí todas las carnes, todas las carnitas michoacanas, y entonces le metimos toda la, toda, toda la carnita y toda la leña al asador para, para hacer esta película de, de rupestre, ¿no? Y en realidad... Pues, eh, yo estoy muy contento con esa película ha provocado una, una insisto, una acción social una revolución interesante en los seguidores de los rupestres y por supuesto ha generado nuevos públicos y nuevos adeptos que es algo que también me, me interesa mucho entonces, esa parte es algo que me, que me ha llamado muchísimo la atención la forma en la que un documental puede incidir en la mirada, en la forma de pensar y en muchas cosas de quien quien lo recibe, ¿no? Quien lo ve, desde un teléfono celular hasta una pantalla gigante de, de cine, ¿no? Entonces, eso fue lo que más me, me llevó, me motivó a, a empezar a trabajar la parte de, de documental.
0: Mientras pedimos otro trago, vamos escuchar la siguiente selección musical, ¿te parece que la dejemos sonar y venimos a platicar al respecto? Por supuesto, salud. Esto es mezclar y charla, salud, salud, claro que sí, a través de Icónica Urbana, seguimos reconstruyendo cultura, no se vayan.
2: escucharnos en Spotify o Himalaya.
3: Búscanos como icónica Urbana. Reconstruyendo Cultura.
0: Oigan, sí, por aquí estaban preguntando si queda registro de esto, entonces aprovechamos para mencionarles que sí, que pueden ir a la página de icónica Urbana, www.iconicourbana.com, en la sección de podcast, ahí encuentran no solo estos, también los de nuestras compañeras Voces de Estación. Muchas opciones, hay historia, hay análisis, hay de braille. está Mezcal y Charlas, está el High Energy. Un saludo para nuestra compañera de los sábados en el High Energy. También se pueden escuchar Punto de Reencuentro a la querida Valquiria. Y bueno, también decirles que Por aquí tenemos mensajitos de Cintia Que Dice Que a ver cuando la invitan A hacer cine con la gente de Cinestesia Aquí el equipo comandado por el maestro Alberto Zúñiga Raúl nos dice que Comparte el sentir sobre Telehit y Que muy buena Esa canción de Fobia ¿Por qué esa canción de Fobia? Alberto Zúñiga Cineasta
1: yo creo que la música es el soundtrack que nos acompaña en nuestra vida y, y esta, esta segunda canción de Hoy Tengo Miedo, del álbum Rosa Venus, de los grandísimos Fobia, eh, me acompañó en un momento bien interesante cuando estaba a punto de irme a España a estudiar la maestría en producción audiovisual para... La parte cinematográfica, especializarme en dirección y producción de cine Era un momento de mucha incertidumbre en mi vida, ¿no? Y entonces, cuando escuché Hoy tengo miedo de fobia Me inyectó una vitalidad y una energía sorprendente, ¿no? Fue como, neta, eso dice esta rola, ¿no? O sea, tengo miedo de salir, ¿no? Tengo miedo de... Los nervios me traicionan, tengo miedo de salirte a buscar, me digo no seas tonto, no seas escéptico, ¿no? Entonces, de repente el miedo nos paraliza y está chido que también el miedo lo haga, ¿no? Que nos ponga esos límites y que nos haga sudar y que nos haga temblar y, y de repente pues nos volvemos en nuestros propios héroes, ¿no? Porque justamente vencemos ese miedo. ...todos los días o en un momento en específico, entonces en realidad es algo que te hace como seguir adelante también el miedo, ¿no? Entonces para mí fue bien chido, aplica para este momento pandémico, ¿no? Es muy duro vivir con miedo, hay que luchar siempre para, para dejar los miedos atrás... ¿no? porque como dice la rola, ¿no? No todos son tan malos, no todo está mal, no todos son villanos, ¿no? no todo el mundo te quiere matar. No todo está perdido y la vida es un picnic y esa frase me parece fabulosa, ¿no? Estamos aquí de, de paso, venimos a ser felices y pues hay que chingarle duro, ¿no? para que eso ocurra. O sea, el tema de la felicidad como pues como estos estos tópicos así, ¿no? muy muy este de lugar común pues en realidad implican un montón de chamba ¿no? luchar por estudiar lo que quieres por trabajar en lo que te gusta por estar con las personas que quieres ¿no? por estar bien contigo entonces al final es eso ¿no? no hay que tener miedo no hay que vivir con miedo y ahora en tiempos pandémicos aplica más ¿no? entonces hay que disfrutar la vida ¿no? para mí es eso un recordatorio de disfrutar la vida y de de, de echarle pilas, ¿no? Echar toda la, la fuerza para seguir adelante. En aquel ahora momento qué? sí, 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 Ajá, sí. Dime, dime, dime. No, no, en aquel, ¿En aquel momento, momento la, la escuché y, y de repente cuando estaban de moda poner los ringtones, ¿no? En tu teléfono, solamente la línea debajo del chat, ¿no? Ding, 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 Puta, era... Me, me, me sigue, cada vez que la escucho me, me, me sacude del el, el cora, ¿no? el corazón así el corazón y ¿no? entonces padrísima esta rola de hoy tengo miedo la sigo escuchando como mis favoritas
0: y es que precisamente como te escucho quería yo preguntarte cómo ves la relación entre el cine y la música
1: es una relación que no no puedes no puedes separar no puedes dividir no hay momentos en los que vamos, vamos a hacer como a poner ciertos statements ¿no? o sea el cine aunque nació mudo como dicen pues en realidad era un cine silente porque siempre estuvo acompañado de la música o sea siempre hubo un pianista una orquesta un, un elemento sonoro que iba acompañando la imagen y la imagen tiene y, un 50% de carga, ¿no? sobre nuestra percepción, y el otro 50% lo tiene justamente el, el, el sonido. Entonces, creo que la música que entra en esta parte, como parte del lenguaje sonoro, pues es, es indiscutiblemente importante, y yo lo veo como algo indivisible al cine.
0: Vamos a ir a escuchar tu siguiente selección musical, que en lo particular me parece algo muy sublime, esto de Ian Pearson. ¿Qué decirle
1: a la gente para que lo disfrute, Alberto Zúñiga? Que sientan la rola, tiene una historia también muy particular, que sientan la rola, solo que la sientan. Esto es Mezcal y Charlas, seguimos reconstruyendo
0: cultura, no dejen de enviarnos sus saludos, les prometemos que les vamos a dar lectura.
2: del jueves solo en mezcal y charlas
0: tenemos saludos en esta emisión de mezcal y charlas tenemos saludos para la gente del huerto urbano ahí donde andamos incursionando en otras habilidades que nos permitan pues diferentes cosas un saludo para la gente del, los, del huerto urbano los niños y las niñas, ahí en las inmediaciones del Metro La Raza y el Circuito Interior, por acá dicen que está interesante la tertulia, que les gusta la historia de vida que están escuchando, sí, a mí también me gusta, por eso, por eso invitamos hoy al maestro Alberto Zúñiga para que socializara sus experiencias con el auditorio de Mezcal y charlas y en la medida de lo posible de Icónica Urbana, también un saludo para Musa de Colores, que se reporta en el Twitter, como cada semana, para Aldo de Jesús, que suele hacer lo propio. Agradecidos también porque sigan la señal de icónica urbana y en particular a Mezcal y Charlas. Ahora, volviendo sobre lo que estábamos conversando, Alberto, yo quería preguntarte: sí. ¿por qué es que decides hacer.? el cine que haces desde donde lo haces porque si lo vemos así y es un poco la, la idea de manejar este tema como lo hemos venido haciendo eh, regularmente se piensa en Hollywood como la meca del talento pero también como la aspiración hacia donde hay que dirigir los esfuerzos creativos para ser exitoso en la industria cinematográfica no es tu caso y por eso es que yo
1: quisiera que nos compartieras pues, ¿Por qué? Para mí el cine tiene un compromiso social importante En cualquiera de las dos ramas ¿no? La ficción o el documental Las historias que a mí me interesa contar Son historias que me... Pues, me primero me emocionan a mí Segundo, me, tengo como la intención de que le emocionen al, ...al resto de personas que las puedan compartir y que las hagan suyas. Y en realidad, pues, contar las historias creo que es un derecho que tendría que ser universal, ¿no? El tema es justamente los caminos que tienen estas historias para llegar a la gente. Entonces, eh, Hollywood pues ha tejido toda una industria al alrededor de ello, una industria muy hegemónica, por cierto que han llegado pues a cualquier cantidad de latitudes del, del planeta, ¿no? pero el hecho de que veamos pues, películas que no necesariamente nos emocionen o que nos parezcan interesantes por su banalidad o superficialidad, pues no quiere decir que esté mal, ¿no? está bien, es otro tipo de cine, pero también creo que también podemos contar otro tipo de historias. En el caso del cine mexicano es algo muy particular, porque de repente se habla de cine mexicano y pareciera que todo todas las películas que llegan sobre cine mexicano pues son las que ocurren en la Condesa, ¿no? en, en la del Valle, este, en, en, este, en estos lugares, ¿no? entonces no representan justamente muchas historias que nos ocurren al resto de los mexicanos en un montón de lugares. Tampoco demuestran la diversidad de lo que somos, ¿no? Entonces, eh, siempre desde chavito quise hacer cine en mi casa, ¿no? Yo no veía yo no veía la necesidad de, de irme a Estados Unidos, vengo de familia de migrantes, ¿no? Mis abuelos por el lado materno fueron migrantes, la, casi la mitad de, de la familia de mi mamá, pues, unos... Se fueron para Estados Unidos y el resto se quedó en, en, en México. Y entonces siempre crecí con una familia dividida, ¿no? Con los que estaban en Estados Unidos y con esta parte como de, pues para poder tener éxito, no solamente en la parte eh, financiera, sino también en la parte eh, cinematográfica, porque existen estos estos como clichés como de que hay Estados Unidos, ¿no? Eh, y a mí no, no, esa parte no. Yo dije, ¿por qué me tiro de mi casa? ¿no? ¿Por qué tengo que abandonar a mis amigos? ¿Por qué no puedo hacer cine desde casa? Entonces, cuando éramos muy chavos ¿no? Preparatorianos Universitarios que Quería hacer cine en casa, en Morelia Pues de repente Una cantidad importante de personas se burlaban no Porque era como No, no, si no te vas a Estados Unidos no Si no te vas a DF No, no lo vas a poder hacer y así, ¿no? Cualquier cantidad de, de situaciones. Eh, había una limitante técnica, hay que, hay que reconocer esto también. Ahora tú puedes contar y hacer una película con tu celular, y esa película que grabaste con tu celular la puedes llevar a una pantalla de cine, ¿no? Antes esa limitante técnica era una barrera importante y una barrera económica difícil, ¿no? hacer Pensar en hacer cine desde tu, desde tu casa era, era complicado, además de no había escuelas de cine en mi generación, ¿no? Ahora, afortunadamente, en mi entidad, en Morelia, hay varias escuelas ya, ¿no? Algunas muy, muy jóvenes. Y eso, eso, pues, da una perspectiva distinta, ¿no? Entonces, ya sueno como abuelo de casi 42 años en mis tiempos, ¿no? Y pues sí, en mis tiempos, la neta es que no había dónde estudiar cine y todo era ir a las bibliotecas, comprar libros, no, el internet no era lo que es ahora que hoy puedes tener una biblioteca de cientos de PDFs ¿no? entonces era diferente ¿no? para estudiar cine había que ser autodidacta eh, tenía la fortuna de acudir con cierta regularidad a la ciudad de México, a ir a comprar libros, no, a estas grandes librerías y entonces en las bibliotecas también de, de, de casa de Morelia, pues había algunas cuantas joyas cinematográficas que se podían consultar y entonces el primer paso que tuve pues fue el, la parte autodidacta entonces eh, una parte respondiendo a esto, ¿por qué desde, desde Morelia? pues también porque creo que no todo se tiene que centralizar, ¿no? y no todo tiene que ocurrir en la Ciudad de México entonces eh, estuvimos neceando por muchos años con la pandilla reunimos a una cantidad de cómplices importantes y pudimos hacer la primera película hecha en Michoacán por michoacanos una película que se llama Enero no que pueden ver en Amazon Prime no o que la pueden rentar comprar sí te refieres a Enero Enero exactamente no entonces eh, curiosamente también fue la primera película en la historia del cine michoacano hecho por michoacanos eh, que se estrena en cartelera comercial, ¿no? Se estrena en, en salas de cine comercial, en todo este circuito alternativo también, ¿no? Que, que supuestamente Roma vino a, 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 este, a demostrarnos que existía cuando ya habíamos transitado por él muchos, muchos años antes, ¿no? Entonces, eh, hay otros cines, ¿no? Todo es los cines que se instalan en el centro comercial comercial, yo echo muchísimo de menos los cines que eran estos grandes teatros, ¿no? Donde podías ver hasta en permanencia voluntaria varias películas. Y ahora es echarlos pues, de menos, ¿no? La nostalgia, ¿no? A mí me da mucha tristeza que los cines se hayan instalado en los centros comerciales. Pero afortunadamente, insisto, hay otros cines. Y esos cines son los que me interesan, esos públicos son los que me interesan. No quiere decir que no me interesen los de los centros comerciales, por supuesto, ¿no? A mí lo que me interesa es que las películas se vean. Me interesa dialogar con una persona que ve una película en YouTube o en un dispositivo móvil. Yo no estoy clavado con la idea de solamente las pantallas de cine. Me encantaría que todo el mundo tuviéramos acceso a una pantalla de cine. Pero también la, la realidad económica de nuestro país hace que la experiencia de ir a una sala de cine se convierta en dejar casi un día de tu salario, ¿no? Si no es que más. Entonces, aquí lo, lo interesante es que se puede hacer cine desde la provincia, desde el, desde el interior, ¿no? De, y ni siquiera hablemos tampoco de, de la capital, Michoacana, y de solamente Morelia, ¿no? Se puede hacer cine en cualquier latitud hoy. ¿no? Esta democratización de los medios, de, los, de las herramientas, ha hecho y nos ha permitido un montón de, de avances, ¿no? Hoy puedes aprender a hacer un montón de cosas en, con el clásico hágalo usted mismo, el, el famoso die, el do it yourself, ¿no? Y puedes aprender a hacer un montón de cosas que antes eran limitantes o que solamente se accedía a, a estas situaciones, en las primeras en, en, los, en las capitales, ¿no? Entonces, para nosotros siempre ha sido el reto de contar nuestras historias desde donde estemos, ¿no? Y no, necesaria, no necesariamente tengamos que irnos a Estados Unidos, ¿no? A hacer y a contar desde ahí nuestras historias. Tenemos que ir a la novedad musical de
0: esta semana. Nos dejamos con la voz del querido Exael Salcedo. Y continuamos, casi casi termina esta tertulia Seguimos charlando con el cineasta orgullosamente michoacano Alberto Zúñiga Esto es Mezcalichar
1: Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Exael Salcedo de Urs Bajo el Árbol Y me es un gusto como siempre eh, presentar una nueva canción llamada Estatua enterrada en la arena, aquí en Mezcal y Charlas, en las novedades de la semana, les mando un abrazo y disfruten la música y gracias por todo, los queremos mucho.
3: Que sin luz
2: bote perdido en la niebla, la vida de negro y azul. Charlas Sobre el muerto, las coronas
0: Pues ahí estuvo esta novedad musical que lleva por nombre Estatua enterrada en la arena Por parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Bajo el Árbol Un lanzamiento de este año Que nos hizo favor de hacer llegar el querido guitarrista ...alumno de tu contemporáneo Alberto... ...el Alex Otaola... Ah, ...aquí mi... en la guitarra...
1: ...mi querido Otaola... ...un abrazote por ahí... ...sí porque resulta
0: que los... ...Urs Bajo el Árbol se presentan... ...este fin de semana... ...en el rodeo Texcoco... ...allá por el oriente de la ciudad... ...carretera México Texcoco... ...kilómetro 25.5... ...Chimalhuacán Estado de México... ...ahí van a compartir escenario... Con el Tri de México Inspector El Gran Silencio Darius Los Daniel Comisario Pantera Salón Victoria El Sonido a la Changa La Era Vulgar Entre otros Para que si andan por allá O si quieren de repente saber más Pues busquen a la URSS Bajo el árbol en sus distintas redes Andan por ahí preparando un disco Que va a salir en dos partes No dejan de sorprender por la manera como hacen las cosas y hablando de la manera como se hacen las cosas nos decías ahorita Alberto que tu sentir o tu impresión es que en Michoacán sucede mucho alrededor del cine no
1: sí fíjate que hablando justamente de la descentralización es, en Michoacán hay mucha actividad cinematográfica no todo gira en torno pues al festival estrella no el festival de cine de Morelia que es de los más importantes del país sin duda alguna pero hay festivales muy longevos, ¿no? Por ejemplo, el Festival de Cortometraje de la UAC cumple 15 años este, en, esta, en este año, ¿no? En esta edición. Está la muestra también del, del Centro Cultural Clavijero, una muestra de cortometraje que ya tiene también algunos años. El Animal Film Fest en Uruapan, por ejemplo, ¿no? El, el está también el, el Festival de Cine. Festival Internacional de Cine de Paracho, fíjate que ahí estrenamos enero, justo hace siete años, ahora van por su octava edición, y pues hay más, más festivales, ¿no? Por ejemplo en Pátzcuaro, está el Feratum, que algún tiempo estuvo en, en, en Tlalpujagua, ¿no? Que allá también hay, hay, hay otro festival también de, de terror, ¿no? Y también en, en la parte de... Hay un festival muy peculiar, ¿no? Muy peculiar que se llama el Festival de Cines Sin Cines. Y es muy, muy, muy interesante que, que este festival pues, está, está promovido por una gran actriz michoacana. Sí, a lo mejor alguien alguien sabe a quién me refiero. Esta mujer que salió en ni más ni menos que Arnold Schwarzenegger con un monstruo ahí. A ver si alguien se, se acuerda cómo, cómo se llama esta, esta mujer, ¿no? ...tenemos poco tiempo, se los voy a decir... ...el pie de no, ...es una gran actriz michoacana ...que sigue radicando en Estados Unidos... ...que fue en las parteaguas en abrir... ...ahí su paso por, por Hollywood... ¿no? ...y, y hay, hay más... ...más festivales, por ejemplo... ...un festival muy, muy bonito... Eh, ...sobre diversidad sexual... ...y de género, que se llama Quorum... ...por ejemplo, ya va también por su sexto... ...séptimo año... ...también está por ahí... El, ...pasa la gira de Ambulante desde hace muchos años ya, 16, 17 años, está la parte de programación que hace Ojo Libre, en fin, hay una, una cantidad de muestras y de, de, de festivales que, que están pues muy bollantes, y en la parte, eso es en cuanto a exhibición, ¿no? pero en la parte de producción, según el anuario estadístico del IMCINE, Michoacán está... Desde hace ya algunos años, en la terna, ¿no? en los primeros lugares, los primeros 10 lugares del, del país, ¿no? normalmente está 3, 4, entre el tercer, cuarto, quinto lugar va, va fluctuando, pero eso nos dice que hay una actividad importante y no solamente, insisto, en, en, la, en la capital, ¿no? también pues hay, hay muchas cosas ahí interesantes.
0: ¿Y esto a qué se lo atribuyes tú a que haya tanta actividad alrededor de una actividad como el cine, que también de repente pesan muchos prejuicios, como no sé, no los quiero repetir ahora, pero ¿a qué se lo atribuyes tú a esta escena tan en tu
1: estado? Mira, yo creo que, que yo sí vi un antes y después eh, de la actividad cinematográfica en, en el Estado a partir del nacimiento del Festival Internacional de Cine de Morelia. ¿no? Eso, eso es una, una realidad. Y, por supuesto, insisto, y lo vuelvo a decir, la democratización de los medios, ¿no? O sea, el hecho de que tú puedas desde un celular, una cámara fotográfica que te permite grabar video, pues, contar historias, ¿no? Desde una laptop poder editar, no necesitas la infraestructura que en los 90, en los 2000 se, se requería para hacer cine, ¿no? Que eran inversiones pues, prácticamente millonarias. Entonces, esos cambios han sido importantes y un factor que ha detonado una participación activa, ¿no? De, de la gente tratando de contar sus propias historias. Entonces, eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque vemos historias padrísimas. Eh, tuvimos la oportunidad de apoyar un, un corto. Que habla justamente de un, un romance lésbico en una comunidad purépecha, ¿no? Entonces ese, ese corto que es precioso, pues ha ido cosechando eh, un montón de premios en un montón de lugares porque justamente es otra mirada, ¿no? Y no tiene que ver con, con la cotidianidad moreliana, ni, o sea, hablando de las capitales y de descentralizar, ¿no? Entonces también nos da otra mirada, otra perspectiva y otros lenguajes también, ¿no? Otras, otras formas de comunicarnos. Entonces, eso por hablar de, de muchas otras historias, ¿no? Eh, Luis Sosa, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, en la costa michoacana, con, cuenta unas historias también súper bonitas, ¿no? Entonces, hay mucho talento, hay nuevas generaciones. Cuando en mis tiempos, otra vez sueno abuelo, éramos muy poquitos los locos, ¿no? Los que queríamos hacer cine. Y hoy me da mucho gusto pues, ser parte también de... De, de la formación de las de las nuevas generaciones, ¿no? Y hay muchos chicos talentosos, entusiastas, ¿no? Hay muchas chicas ya algo que ya era falta, ya hacía falta también, y eso pues, está está increíble, ¿no? Esa esa parte a mí me, me, me emociona muchísimo.
0: Hace rato decías que que no había antes escuelas de cine propiamente por aquellos lugares eh, ahora tú eres parte importante también de que esas escuelas estén o sean mejor dicho una realidad ¿cuáles son tus impresiones de tu labor docente a grandes rasgos?
1: Mira yo tengo este año estoy cumpliendo 16 años eh, de actividad docente y he tenido la fortuna de Participar y colaborar en, en varias universidades, ¿no? Eh, no solamente de, de, de Morelia Sino también de, de la Ciudad de México Y de otros estados Y particularmente hablando de, de Morelia la, El hecho de que empiecen a surgir estas escuelas de cine O estas escuelas de comunicación Que le pusieron atención a, a, a las materias de cine Pues han ido regresando generaciones muy, muy interesantes, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita pienso en, en alguien que está haciendo videoclips de banda, por ejemplo, en Tierra Caliente Michoacana, con una calidad excepcional, el Mane Borja, ¿no? Por ejemplo, eh, pues también se están diversificando, ¿no? Los aprendizajes, no solamente para, para hacer cortometrajes, ¿no? También videoclips, también la parte de documental, la parte de, de ficción, docuficción, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que haya una formación universitaria... ...creo que también le da a muchas personas... ...un, un rigor y una disciplina interesante... ¿no? ...aunque hay los detractores que dicen que pues para hacer cine... ...simplemente se aprende haciendo cine... ...que no necesitas ir a una universidad... ...bueno pues en realidad también la parte... ...de la formación universitaria te da otras herramientas... ¿no? ...entonces... He visto pues una, un, una clara eh, No sé si decir Evolución, ¿no? Yo creo que más bien eh, Podría decir crecimiento Natural del interés y las ganas de, de hacer cine Y esa parte es bien bonita no Los alumnos Que, que hace pues, Ya 15 años Egresaron pues, son, son ya chavos que están en, en activo en, en, en la industria ¿no? Haciendo arte, haciendo fotografía, haciendo edición, motion graphics Y esa parte para mí ha sido muy gratificante ¿no? Entonces, hace rato en Instagram, por ejemplo, veía una foto que subió Lucy Luna, por ejemplo ¿no? Como guionista que está haciendo cositas en la industria cinematográfica norteamericana Y está padrísimo eso, pero también tengo a otros y otras alumnas, otras ¿no? que están haciendo cosas bien interesantes también en Europa, en África, por ahí anda un exalumno mío, entonces estoy muy contento, eso me emociona, Memo, porque dices, ha valido la pena, ¿no? ha valido la pena y en la parte docente, pues yo siempre trato de ser el profe que me hubiera gustado tener, y entonces lo replico no solamente en, en, en mis clases cotidiana, sino también en, en, en los talleres, no, en las conferencias y en todos lados donde me invitan a compartir y hablar de cine no, soy como, como voy repartiendo la, la palabra del señor del cine <risa> el único Dios en el que creo
0: <risa> pues mira, ahora que dices eh, hacer que valga la pena eh, tenemos por aquí un saludo de JD Oscar GR que llegó por Instagram y que nos dice un saludo al buen Beto Acá estamos esa ta esperando esa tan ansiada reunión de los secundarios del E para saludarlo personalmente.
1: Ahí está sí, no, no. un abrazote a mis compañeros de la secundaria. Qué chido. Ahí les mandé la, la invitación para que para que nos escucharan y muchas gracias, mi querido Oscar. Te mando un abrazote y bueno a toda la banda de E, no a toda la, a toda la banda. Gracias por estar aquí compartiendo esta noche con nosotros.
0: Pues tenemos que llegar al final de esta tertulia, pero antes vamos a enviar saludos al buen Abraham Cruz, a Norma Farahí, que suele escucharnos en Montreal, al compañero de taller en cine documental en noviembre pasado, Alonso Sánchez, que compartimos aquí con el maestro Alonso Zúñiga, que nos escucha desde Zapotlán el Grande. Saludos, saludos. En la parte técnica, a Noa Ricardo, como cada semana haciendo lo propio, cediendo a la generosidad de los invitados para que se escuche su voz y se comparta su experiencia y también a Cintia Manuel en la producción ejecutiva. Ahora eh, Alberto, yo quisiera que dijeras qué onda con tu proyecto más reciente, este de la gatalina, si puedes.
1: Sí, ahora. Por Oh, ¿sí? Y
0: ya para terminar ¿Por qué elegiste El infierno de Dante con Transmetal Para cerrar esta
1: canción? Bien eh, Fíjate que Emiliana Nació en Barcelona ¿No? En España Es hija de de mi, de mi Partner in crime, de mi cómplice de vida De mi compañera La vikinga eh, ella la adoptó cuando tenía unos meses ¿no? chiquitita, chiquitita, tenía un par de meses la adoptó allá en, en, en Barcelona entonces ha vivido con ella prácticamente 13 años ya es una gatita longeva es negra, no lo cual entendiendo lo que supone tener la piel negra no, no solamente en, en los animales sino en las personas y en todo el mundo pues supone un montón de prejuicios absurdos, ¿no? Y muy, muy tontos, ¿no? Los gatos, concretamente, pues que hablamos de que los gatos negros dan mala suerte, ¿no? y cualquier cantidad de tonterías. Entonces, me interesa mucho contar la historia de vida de esta gatita que ha vivido en un montón de casas, que ahora ha vivido en dos países distintos y tiene una vida bien interesante porque la idea es hacer esta película contársela a niños chiquitines de 4 hasta 11, 12 años y abordar temas que normalmente son difíciles para ellos ¿no? desde el miedo a los rayos por ejemplo pero también la parte de la estructuración familiar cómo va cambiando ¿no? cómo las familias van cambiando entonces eh, mi pareja en algún momento estuvo casada y cuando se separa eh, pues eh, la parte de cuando hay que moverse de casa y demás la gatita se, que, se quedó con su expareja no entonces de repente pues, vivió en la casa de los abuelos en la casa de los papás de, de él no entonces eso también es son situaciones que le pasan a los niños no a las niñas eh, cuando los papás se separan qué onda ...cuando hay que cambiarse de país... ...cuando hay que cambiarse de casa... ...cuando pierdes a tus amigos... ¿no? ...cuando pierdes un montón de cosas... ...entonces esos temas van a estar presentes... ...en la película que se llama justamente... ...Emiliana Gat Alana... Eh, ...también... ...se va a hablar de las cuestiones... ...que tienen que ver con... ...inclusión lingüística, no solamente sexual... ...sino de, de, ese, de ese estilo... ...entonces es una película... ...que va a ser como muy amena... ...que va a ser muy divertida pero también va a, ta va, va a tratar temas que son difíciles ¿no? para los niños, como el de la muerte, por ejemplo. Entonces, eh, eso también va a estar ahí presente. ¿no? Eh, evidentemente, cuando Vicky llega a México y nos reencontramos, pues hay una, una parte ¿no? de las familias reconstituidas, ¿no? entonces ahora pues Emiliana es, es mi hija gatuna, entonces, eh, pues estoy haciendo esta, esta película justamente para hablar de todos estos temas para los más chiquitines, ¿no? Desde la parte documental, por supuesto. No es una ficción, es un documental.
0: Tus redes, y rápidamente, ¿por qué elegiste El Infierno de Dante con Transmetal, Alberto Zúñiga,
1: cineasta? Eh, El Infierno de Dante es una canción que cada vez que la escucho, inyecta un montón de energía en mi vida, ¿no? Eh, soy fan de los transmetal, la vida me sonrió y tuve la, la fortuna de, de que estuvieran incluidos en la periferia, ¿no? De adolescente llegué a, a verlos en un lugar mítico de nuestra ciudad que se llama la Cueva de Chucho, y ahí justamente en, en algún concierto al que tuve, oportunidad de ir esta en la preparatoria, acompañado de un, un profe muy querido, Salep de Historia, no, el profesor de Historia. Pues era, era, era cuando lo escuché en vivo, justo con la voz de Pimentel, ¿no? de Lepros y ahora, eh, el infierno de Dante me, me recuerda cada vez que lo escucho, cuánto amor tengo por el rock and roll. Y
4: particularmente
1: por el, el trash del metal mexicano no Es una canción que, que me gusta muchísimo Y pues si hablamos justamente Durante el Yer y la Lina Comedia Pues ahí hay una referencia literaria que es negable ¿no? Entonces, por todo eso Y me parece una canción tremendamente cinematográfica Para no extenderme más
0: <risa> Pues ustedes escucharon al maestro Alberto Zúñiga ...en esta tertulia sobre cine hecho en Michoacán... ...la número
1: 71... ...que nos regalas tus redes... ...para la gente que está interesada en seguir tu trabajo... ...sí, pues sigamos la charla... ...en Instagram estoy como... ...arroba Betursus... ...así como Beto y le quitan la O... ...y le ponen Ursus... no Betursus estoy también en... ...Instagram, en, en Twitter... Alberto Zúñiga Rodríguez en, en, en Facebook Y por supuesto nuestra pandilla está disponible en, en Facebook Como Sinestesia, ADS, Ads Media como una media común y corriente Y el Ampersand, el simbolito de I en el teclado, en el número 6 <ríe> Y Films, películas en inglés Inestasia, Ads Media and Films, ahí estamos también a la orden, y pues será un, un placer seguir charlando desde todos estos lugares de las redes.
0: Pues ahora sí nos vamos. Yo soy Guillermo Rivera Camilla Memois. Un saludo para Nora Linda, que por ahí también hizo favor de escuchar. Y si otra cosa no sucede, estamos por aquí el próximo jueves para seguir reconstruyendo cultura. Gracias a la vida por el cine y sobre todo por el buen metal.